0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del Rincón Tecnológico. Hoy tenemos a Iván, de Piensa 3D, con nosotros aquí para comentar un poco sobre tecnología, cómo afecta a la sociedad y un poco su experiencia en Piensa en 3D. Pues Iván, coméntanos un poco quién eres y cómo empieza todo esto de Piensa 3D.
1: Para empezar, muy buenas a todos y muchas gracias por, por invitarme a estar en el podcast. Y, y nada, pues yo soy un ingeniero electrónico-industrial ingeniero industrial de, de las Islas Canarias y, y bueno, eh, Piensa 3D empieza hace ya bastantes años, en eh, 2010 cuando eh, eh, bueno, yo estaba en, en el instituto en, en esa época y
0: me interesaba muchísimo el tema del de 3D estaba muy impresionado sobre todo con
1: producciones de, de Pixar y demás entonces decidí abrir un canal de Youtube poco enseñando uno de mis hobbies que era diseñar en 3D con, con Blender y también tenía un blog eh, hecho en, en Blogger, que es la plataforma de, de Google, la plataforma que Google tenía para hacer blogs, eh, pues poniendo mis diseños y, y mis cositas eh, de todo lo que hacía relacionado con el 3D y de ahí a que bueno, el canal haya heredado el nombre de, de pieza 3D y se haya ido convirtiendo pues en las cosas que, que estoy haciendo ahora que básicamente pues enseñar un poco de mi profesión, ¿no? Enseñar electrónica y,
0: y demás. Qué guay. ¿Y por qué eh, te decidiste, por ejemplo, por electrónica, no? A la, a la hora de... porque sabías que te gustaba la tecnología y tal, pero ¿por qué esa carrera y no otras? Para los oyentes, eh,
1: Básicamente, eh, yo siempre tuve muy claro que quería ser ingeniero durante toda mi vida y, y bueno, eh, siempre me gustó mucho la informática pero también tenía esa parte de, de que me gustaba pues, un poco el cacharreo y, y me sentía bastante hábil a la hora de, pues eso, de desmontar aparatos o de, de trabajar un poquito más con hardware. Entonces vi la electrónica como el, el camino perfecto para, para cazar eh, digamos, la informática y, y el cacharreo. ¿no? Entonces eh, a día de hoy creo que no me equivoqué para nada, creo que hice la elección totalmente correcta. Y, y fue así como empecé, simplemente bueno, cuando fui a las charlas típicas de cuando vas a elegir una carrera vi eh, lo que te podían ofrecer con la,
0: con la electrónica y me uh -huh. decidí por, por la electrónica. Qué bien. ¿Y cómo recomiendas empezar? Es decir, aparte de la, car de la carrera, perdón eh, tú pues ibas por tu cuenta, no tenías, eh, como dijiste, el blog, empezaste el canal de YouTube... ¿Tienes, sí. O sea, hay que seguir algún patrón, por ejemplo, yo empecé con Arduino y tal, ¿Hay que seguir algún tipo de patrón? No. o ¿Cómo recomendarías empezar?
1: Bueno, yo cuando empecé la carrera eh, Arduino estaba dando los primeros coletazos, con lo cual, pues, no, la verdad, lo cierto es que yo no empecé a manejar Arduino hasta segundo año de carrera, creo. Eh, pero sí programaba en QBasic, en y, y bueno, programaba cositas como el puerto paralelo del PC y demás. Eh, yo pienso que realmente no hay que seguir ningún tipo de patrón, porque la verdad que cada, cada caso es un mundo y, 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 bueno, en este caso, creo que cada persona lo afronta de una forma distinta, pero sí que hay que compartir un, un punto en común, que creo que es la, la pasión por lo que estás haciendo. Entonces, da igual por qué campo de la electrónica estés interesado, si, si bueno, si tu interés te anima a investigar más, y a querer en un futuro dedicarte a ese campo de la electrónica, hablo de, yo qué sé, eh, a lo mejor me quiero dedicar al control de potencia de paneles fotovoltaicos, o me quiero dedicar a la robótica. Y haces de eso, pues, tu, tu pasión en cuanto a investigar y a, y a seguir activo en ese campo, da igual. O sea, no, no tienes por qué estar eh, con un Arduino o con una Raspberry si lo que te gusta es otro tipo de electrónica, por así decirlo. ¿no? Entonces creo que no hay, no hay un un camino fijo a seguir, ni un camino totalmente correcto y los demás incorrectos.
0: Ajá, vale, esto es importante porque realmente lo que dices, lo de la pasión, eso es eh, uno de los pilares fundamentales, yo creo que para todas las acciones realmente sí. encaradas a, a desarrollarte ¿no? y a desarrollar algo que realmente te gusta. Totalmente, sí. Y un poco como pequeña, por ejemplo, víctima, por decirlo así, del sistema educativo, ¿no? Eh, Tú tenías algo aparte, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se está adaptando realmente esto, no sé, la tecnología, ¿vale? ¿Al sistema educativo es actual? ¿Eh, ¿Lo están enfocando bien actualmente o...?
1: Eh, al sistema educativo... ¿te refieres a la secundaria, a la universidad o en general?
0: Eh, bueno, un poco en general realmente, porque o sea, vas por etapas, pero en general.
1: Bueno, eh, yo pienso que por, por el propio devenir del sistema educativo, siempre va un par de años atrás y, y es ahora cuando, por ejemplo, están empezando a incorporar tecnologías como, como Arduino en, en algunos en algunos centros y en algunos... Eh, sitios, y pienso que realmente eh, el problema que tiene el sistema educativo es que la tecnología corre muchísimo más rápido de lo que el sistema educativo es capaz de adaptarse. Entonces, bueno, digamos que han tenido una adaptación a la tecnología eh, curiosa, <ríe> por denominarlo de alguna forma, pero que realmente no, no han ido a la velocidad que, eh, que el mundo de la tecnología ha marcado. De hecho, pues ya digo, se está intentando ahora incorporar tecnologías como Arduino, cuando Arduino ya lleva un montón de años en el mercado y, y dentro de poco pues se quedará obsoleto.
0: Sí, claro, además, incluso estando en el sector, trabajando en este sector, es prácticamente complicado estar al día, ¿no? O sea, realmente sí, sí. es imposible abarcarlo todo, está en continua evolución. Y quizás esto es una de las cosas más apasionantes, ¿no? Que esté en continua evolución y que pueda seguir aprendiendo.
1: Sí, es que eh, es uno de los problemas, ¿no? De hecho siempre dicen que cuando, bueno, cuando sales de la, de la carrera todavía tienes que seguir ir aprendiendo durante toda tu vida porque realmente la tecnología cambia tan rápido que es imposible realmente, pues eso, eh, dejar de aprender porque si dejas de aprender en un punto al final te quedas obsoleto. Con lo cual, eh, sí, eh, tienes que estar aprendiendo día a día y el cambio... Eh, hay que buscar eso, adaptarse y también intentar adivinar cuáles van a ser las tendencias tecnológicas para no, no equivocarte y, y tomar un paso en falso y dedicar mucho tiempo a estudiar una tecnología que realmente a lo mejor no tiene futuro. Eh, por ejemplo, eh, un caso muy curioso, lo que pasó hace bastantes años con, lo, con los estándares, ¿no? eh, que Sony quiso sacar un estándar para la reproducción de de audio con el tema de los mini disc sí, que eso sí. al final no cuajó mm. eh, entonces estaba como el Disman, normal con cd rom y, y el mini disc y, y hubo un montón de gente que apostó por el mini disc y después pues resulta sí, claro. que el mini -disc? nada un poco ese ejemplo ¿no? eso es a nivel macro tecnológico ¿no? ya el producto final pero eh, a nivel tecnológico pasa un poquito igual
0: sí claro siempre hay que arriesgar un poco y Intentar predecir lo que puede, lo que estás desarrollando en ese, en ese caso.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces hay que tener cuidado porque hay que decir, bueno, cuidado por dónde va esto porque a lo mejor es un callejón sin salida y al final pues no va a rentar para nada.
0: Ya. Yeah. Y sí que es cierto que esto puede ser un impedimento, eso que dices, de estar en continuo cambio, ¿no? Que estás aprendiendo, o sea, sales de la carrera y todavía tienes un montón de cosas que aprender, eso para la gente puede ser, o sea, hay gente que... Bueno,
1: incluso, gente... incluso en la propia carrera, ¿eh? O sea, quiero decir, incluso en la propia carrera durante el tiempo de estudio las cosas van cambiando y es inevitable.
0: Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que hay gente que le puede suponer eh, bastante problema esto de estar cambiando, ¿no? Porque igual, eh, no sé, debe ser el perfil, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? De un ingeniero que tenga que estar, o sea, que quiera seguir aprendiendo y estar en constante evolución porque sinceramente para quedarte estancado, bueno estancado no pero en un puesto fijo, hacer lo mismo todos los días por decirlo así no sería no sería un, un un sector adecuado no
1: Sí, es duro, de hecho eh, como me comentabas antes de la, antes de la entrevista ¿no? el, el vídeo que hice para, para elegir una carrera eh, hay mucha gente que en ese vídeo también comenta que, que el trabajo de un ingeniero eléctrico industrial se basa en simple consultoría tecnológica. Eh, vamos, no podrían estar más equivocados y un poco va en eso, que dices, ¿no? Dedicarte toda tu vida, eh, estudias tecnologías en profundidad para que ser simplemente un consultor, pues a mí personalmente no me entra en la cabeza. Hay gente que sí, que estudia una ingeniería y se dedica a la consultoría y está muy bien. Pero vamos, que entra totalmente con lo que acabas de decir, dedicarte toda tu vida a simplemente que la gente te pregunte dudas y no ejercer como tal, eh, me parece un poquito, <risa> un poquito aburrido, digamos. Y
0: un poco frustrante también, ¿no? Sí, así de bien. Y bueno, ahora que estamos un poco, bueno, fase desescalada, pero estamos, eh, hemos vivido estos meses así un poco en confinamiento... ¿Cómo crees que ha afectado la tecnología, bueno, de una forma global, no, por meter este tema, un tema bastante de actualidad, ¿cómo crees que ha afectado a la sociedad en general? Bueno, luego si quieres desarrollamos un poco más en diversos rangos de edad, pero ¿cómo crees Ajá. que ha afectado eso?
1: Hombre, yo creo que la, la tecnología <risa> básicamente ha afectado eh, principalmente positivamente por, por el hecho de que bueno, ha mantenido a la gente conectada en, en tiempos tan complicados y, y ha permitido que algunos sectores no se congelen del todo como por ejemplo el sector de, de la educación, con lo cual eso ha sido positivo y la gente realmente creo que ha dado un uso eh, correcto a, a toda la tecnología en ese sentido ¿no? entonces eh, creo que hay mucha gente que no, ni siquiera había hecho videollamadas antes de, de todo esto y, y bueno, eh, eso en el sector de la, de la comunicación. Luego en el sector de la educación pues, tam también hay muchos profesores que se han reciclado y han eh, pues, eh, aplicado el tema de virtualizar sus clases y hacer que todo sea mucho más eh, productivo en cuanto a, a tomar clases en virtual. Y, y al nivel de bueno ya del trabajo y de, de, de las empresas, pues creo que hay muchas empresas que también han aprovechado el tema del teletrabajo y se ha demostrado incluso que hay gente que ni siquiera tendría por qué asistir a su puesto de trabajo porque pueden ejercer perfectamente su, su profesión desde casa. Entonces es bastante, bastante curioso cómo ha afectado la tecnología a, a lo que estamos
0: viviendo. Pues la verdad yo creo que eh, realmente eh, ha sido muy positivo, ¿no? Porque se ha acercado muchísimo más la tecnología, bueno, los usos convencionales a la sociedad en general, sobre todo a esas personas mayores, realmente me sorprendió que hayan aprendido, pues, obviamente pueden aprender sin ningún tipo de dificultad, pero les han descubierto un poco una cosa como de magia, ¿no? Esto de las videollamadas y sí. cosas de estas... Pero Total,
1: totalmente,
0: sí. eh, creo que también es un poco un arma de doble filo, porque realmente si Ajá. esto de estar conectados todo el tiempo, no realmente, mmm, sano sano que digamos, tampoco es. No, claro que no. eh, Yo creo que también es bastante importante esto de educar para un buen uso de la tecnología, sobre todo... Eh, viene muy bien estos talleres, ¿no?, sobre más bien que usar, por ejemplo, tablets, móviles y tal, que eso está genial, pero que se enfoca bastante más, por ejemplo, en entretenimiento, pasar el rato. Sin embargo, creo que es mucho más importante educar para saber eh, desarrollar este tipo de tecnología. ¿Qué opinas sobre, sobre este tema?
1: Eh, bueno, eh, eh, educar sobre el buen uso siempre ha sido una de las cosas que yo creo que todos los desarrolladores han tenido, han tenido muy presente y se me ocurre el ejemplo, no sé si lo has visto, pero hay un ejemplo muy curioso de, por ejemplo, imagínate que tienes tres perros, ¿vale? Y, y, y le vas a dar de comer a los tres perros, entonces tú eh, como humano, como desarrollador de esa actividad, eh, coges y eh, pues pones... Eh, tres, tres cuencos con la, las correspondientes porciones de, de comida. La probabilidad de que los perros coman cada uno en un cuenco <ríe> es bastante baja y lo que probablemente ocurra es que todos los perros vayan a intentar comer de un cuenco y se peleen por comer de un cuenco. Eh, ¿A dónde quiero ir con todo esto? Eh, cuando uno desarrolla tecnología, eh, la imagina de una forma y los casos de uso los imagina de una forma y al final la gente los usa de una forma totalmente eh, inesperada, con lo cual educar en el buen uso de la tecnología pienso que eh, es realmente importante, pero que a lo que quiero ir con todo esto es que no, nunca puedes esperar eh, que se vaya a usar como, como tú crees que debe usarse y al final por mucho que eduques en, en, en ese sentido Puede que consigas que los perros en algún momento coman cada uno de su hueco pero vamos, que va a costar
0: bastante. Sí, además siempre puede ser un arma de doble filo esto de, vale, pues está enfocado a esto, ¿vale? pero nunca sabes si realmente puedes hacerlo pues, para otro fin totalmente distinto, que a veces es bueno, ¿no? Pero a, desafortunadamente a veces no, no es tan bueno. Y más, Exactamente. En, y más enfocado al, al, o sea, al sector, ¿vale? Eh, sobre todo la impresión 3D, porque actualmente, bueno, me he formado y tal, y estáis bastante actualizados en lo que es, bueno, impresión 3D y tal. ¿Eh, ¿Crees que sí. tiene bastante camino por recorrer esto de la impresión 3D o ya se está agotando las posibilidades?
1: Eh, bueno, la impresión 3D realmente lleva desde hace mucho tiempo, creo que desde los años 80, lleva dando coletazos, lo que pasa que, bueno, la tecnología para fundir plástico no se había avanzado... Eh, lo suficiente, y, y no, yo creo que todavía le queda, así que es verdad que la impresión 3D como tal, la que vemos en casa, esa ya está llegando a su límite, y la industrial no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, que sobre todo con la industrial, con nuevas técnicas que están surgiendo ahora, como, como las resinas y demás, eh, todavía le queda, todavía le queda. <risa>
0: Por ejemplo, me comentabas también antes de la entrevista, bueno, o en la entrevista, perdón si no me recuerdo mal, lo de las, sobre todo, Arduino, ¿vale? Eh, que me decías que ya se daba en la carrera cuando empezaste y tal, pero que estaba un poco de desarrollo y que ya se estaba agotando. ¿Crees que, bueno, esto supongo que se agotará porque saldrán nuevas tecnologías? ¿Crees que esta filosofía de código abierto para enganchar distintos componentes, conectarlos, programarlos y tal, seguirá en auge? ¿O crees que pasaremos a otra fase en la que sea ya más enfocado al software?
1: Pues básicamente creo que eh, sí que lo del código abierto continuará porque indudablemente el avance del mundo debe hacerse con con temas de código abierto, pero con lo que me refería con que Arduino está en su fase final, es que básicamente eh, si tú, a nivel ingenieril eh, el Arduino se queda bastante corto, ¿vale? Eh, para el mundo Maker está bastante bien, yo lo uso un montón y puedes alcanzar soluciones pues sencillas en un tiempo muy, muy corto. En el mundo de la ingeniería tienes otros tipos de dispositivos y por eso decía que por ejemplo en, el, en la carrera, se te queda corto porque al final eh, pues tienes otro tipo de dispositivos como pueden ser FPGA tienes a lo mejor ahora están surgiendo el mundo de procesar información con GPU uh -huh. entonces claro para soluciones industriales por así decirlo un Arduino se queda cortísimo sí claro a ver pero eh, por eso decía no que a, que a nivel eh, por eso lo del que el sistema educativo es un poco eh, para atrás no uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que en ese sentido eh, pues sí que eh, siempre el tema de que el software sea libre eh, ha sido más relevante que, que, que el hardware lo sea, pero, pero yo pienso que no va a cambiar la tendencia. ¿eh? Eh, quiero decir, a, desaparecerá Arduino o no y vendrá otra plataforma que, que vendrá a ser las, las veces de lo que ha sido Arduino para nosotros todos estos años. No creo que cambie la tendencia con que el software sea más importante que el hardware, ni, ni nada de eso. Creo que mantendrán su lugar, pero vamos, siendo, siendo cosas distintas.
0: Claro, yo creo que Arduino está un poco más enfocado pues para iniciarse una tecnología más de andar por casa, ¿no? De esto de, bueno, pues animar a la gente realmente a abrir un poco las puertas para luego realmente lo que es más la producción industrial y todo esto. Sí, exactamente. Y bueno, como pregunta final, ¿no? Así, eh, ¿quieres destacar algo que realmente, bueno, no hay, eh, hayamos tocado algún tema Ajá. así en concreto que realmente mm, creas necesario mencionar así?
1: Sobre el mundo de la tecnología, tío.
0: <risas> sí, sí, sobre el mundo de la tecnología, sí, o ámbito maker, algo de esto, sí, sí. Incluso si quieres. Pe... Eh, yo
1: le... Dime, dime, sí, sí. Yo le daría importancia, sobre todo, a lo que, a lo que comentabas antes de, del tema de software libre y, y hardware eh, libre. Creo que también es muy importante que, que los ingenieros hoy en día o ingenieras aprendan a usar eh, sistemas operativos Linux, porque muchas de las plataformas realmente más potentes que están surgiendo eh, van sobre estos sistemas hablo de, pues, de las GPUs, algunas de las GPUs integradas de, de NVIDIA, se programan eh, de forma nativa en un, en un sistema Linux, hablo también de, eh, por ejemplo, eh, la Raspberry, la Raspberry trabaja sobre un sistema Linux y para modificar componentes de hardware, eh, para modificar los drivers, hay que hacerlo bajo un sistema Linux, entonces creo que también hay que resaltar un poco la, la importancia de Linux en todo esto.
0: Creo sí, porque es están un poco en la sombra. Nunca,
1: ¿no? nunca se habla de lo importante que
0: es. Claro, claro, es que además realmente siempre ha estado un poco como en la sombra de tal. Sí, exactamente. Sí, sí, hay que darle, yo creo que estoy de acuerdo contigo, hay que darle más visibilidad porque realmente a mí, por ejemplo, lo que yo, aparte de Windows, por ejemplo, ya no a nivel de programación, sino como sistema operativo de eh, nivel usuario, realmente hay funciones que me han sorprendido. Ratamente, ¿vale? No es lo mismo, no estoy, o sea, normalmente estamos acostumbrados a un Windows, un Mac, ¿vale? Apple, pero sí, sí. a mí me ha sorprendido y para bien, porque realmente, pues, yo creo que queda muchísimo camino por recorrer, sobre todo Linux.
1: No, Linux, realmente cuando te das cuenta de la potencia que tiene, eh, no lo quieres abandonar. Yo, yo uso Linux para trabajar y para, para mis cosas, para, vamos, para mi uso personal. Y cuando te das cuenta realmente de la potencia que tienes entre las manos, no, no quieres volver a, a otros sistemas operativos, es la, es la verdad. Al principio la curva es un poco más complicada que en Windows, no está tan orientado al usuario, pero cuando realmente le sacas el jugo, es una pasada.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, es, Windows es un poco más visual, ¿no? es más fácil, por decirlo Windows así. es
1: más orientado a, eso, a usuarios que no tienen que, que preocuparse por, por lo que está pasando en su sistema
0: operativo. Claro, imagínate. claro. Esto es un poco más... Ah enfocado ya a gente que bueno, ya le gusta un poco más trastear con estas cosas y algún proyecto ya, para acabar, algún proyecto que tengas en marcha así si en Piensa 3D eh,
1: bueno en Piensa 3D actualmente, creo que no hay ninguno así en marcha, son más eh, lo que suele hacer, la, la dinámica de lo que saco en Pieza 3D son más proyectos personales que luego saco ahí, eh, tengo uno de bueno, de la reparación de, de un robot industrial eh, bastante viejo en realidad, de los años 2000. Y, y bueno, eh, realmente estamos adaptando toda la, la interfaz de comandos a, a Python y estamos también añadiéndole reconocimiento de gestos con Lean Motion. Básicamente, tú mueves la mano delante del robot y el robot imita tus movimientos. Y, y bueno, estamos con eso, estamos trabajando en eso estamos intentando hacer toda la interfaz de comandos, que no es poco. Sí, y, y espero en breve poder sacar eh, algún tipo de información al respecto, que yo creo que dentro de, de muy poquito tendremos toda la interfaz de comandos terminada.
0: Perfecto, pues realmente estoy, tengo ganas de ver ese proyecto en marcha y tiene buena pinta, está tiene buena pinta. Bueno, pues... Sí, sí, está muy chulo. Eh, muchísimas gracias por venir y acudir al rincón tecnológico, acceder a esta entrevista, realmente me hace gracias muchísima ilusión. Y bueno, con esto es todo y recordad cambiar el chip y darse un voltio.